0: Hola, bienvenido a Vend. Un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. En este episodio hablaremos sobre somatización de las emociones desde la psiquiatría. Y para eso hemos invitado a la doctora Susana Mesa Mesa, residente de Psiquiatría de la Universidad UPB en Medellín. Con ella hablaremos un poco sobre qué es la somatización de las emociones y los trastornos somatomorfos. Además, nos da algunos tips para tener una salud mental balanceada en nuestro día a día. Hablamos sobre esa incertidumbre que nos da todos como seres humanos cuando no somos productivos. Y además, también hablamos de cuándo ir al psicólogo y cuándo realmente necesitamos un psiquiatra y cómo la psiquiatría, aún en pleno siglo XXI, sigue siendo un tabú. Bueno, eh, primero que todo, Yanis, muchas gracias por invitarme.
1: Muy contenta de estar acá en este proyecto que me parece muy maravilloso. Eh, bueno, antes que nada, pues soy casi psiquiatra. Todavía no, no soy psiquiatra. Ya me graduó ahorita en, en agosto de la Bolivariana. Mm. Bueno, soy la segunda de tres hermanas. En este momento estoy casada, muy contenta, muy felizmente casada, viviendo es
0: muy, muy feliz. Bueno, Susi, cuéntanos un poquito de cómo fue, cómo encontraste en la psiquiatría el enfoque que le querías dar a tus pacientes, cómo fue esa búsqueda y cómo te diste cuenta que querías especializarte en psiquiatría.
1: Bueno, eso... Es muy curioso porque yo siempre quise estudiar psiquiatría. Desde que estaba en el colegio recuerdo que, que me llamaba siempre eso mucho la atención. e Incluso pues uno cuando veía películas o leía libros como de thriller psicológico o cosas así, siempre me llamaba mucho la atención. Entonces, por ejemplo, mi esposo pues me dice y recuerda mucho que siempre llegaba por decir algo después de una película a investigar ¿ve qué será esto, eh, Cómo, cómo se comporta, digamos, este tipo de trastornos, si es que es un trastorno o de pronto es que a veces lo, digamos, caricaturizan mucho las enfermedades, pues, en las películas de Hollywood, pero siempre me gustaba como profundizar de eso y llegar como a, a, a lo más interno, por decirlo así, de la persona, de manera que uno, pues, como conozca todo el contexto de ella y cómo uno las puede ayudar. Después, pues, cuando ya empecé medicina, eh, bueno, yo sabía pues que quería ser psiquiatra y lo confirmé cuando hice mis rotaciones de psiquiatría en el pregrado y me gusta mucho, me gusta mucho pues como todos los tipos de pacientes porque en realidad uno en psiquiatría tiene todo tipo de pacientes e incluso algo que yo digo mucho es que pues tenemos una misma patología, pongámosle la esquizofrenia, la depresión, etcétera, pero siempre uno la va a ver diferente, en cada paciente se ve diferente, entonces lo hace ser monótona y siempre súper enriquecedora
0: porque uno de cada paciente aprende muchísimo. Bueno Susi, ¿y cómo ha sido esa especialización? Eh, ¿Cómo ha sido como ese camino de ser médica general allá a ya ser casi especialista? Bueno, eh, yo digo,
1: y pues obviamente uno desde el campo que se está especializando, que es la psiquiatría, pues uno es mucho más consciente de la salud mental. Y uno se da cuenta que la residencia es una digamos un periodo de la vida que lo reta uno muchísimo en todos los aspectos, en el aspecto digamos de tiempo, en el aspecto económico, en el aspecto académico y emocional pues también obviamente, entonces como a todos los otros residentes de todas las especialidades no ha sido pues un camino fácil pero también ha sido un camino muy enriquecedor en el que uno y la, y la especialidad de psiquiatría tiene algo muy particular y muy bonito y es que no solamente es la especialización, digamos, en psiquiatría, bueno, yo voy a ser psiquiatra y hago toda la parte académica y aprendo y estudio, no sé qué, sino que es muy, lo llena uno mucho en la parte personal. Uno aprende mucho a conocerse a sí mismo, conocerse, porque todos tenemos, pues, nuestros, digamos, rasgos de personalidad, nuestras cosas de pronto que... Uno, por ejemplo, yo tiendo a ser más ansiosa, el otro tenderá a ser más obsesivo, así, y uno de esos aprende mucho a conocerse durante la residencia y cómo vivir con eso, porque la idea no es uno ir peleando pues como con la forma en la que uno es, sino también aprender a conocerse, a quererse de esa manera y a vivir así para uno de pronto no sufrir tanto. Entonces, a diferencia pues de las otras especialidades que tienden a ser más académicas, la psiquiatría a uno también le ayuda mucho a crecer en la esfera personal pero muchísimo,
0: muchísimo Claro, porque me imagino que eso es como cuestionarse todos los días y enfrentarse como a esas partes de pronto que la gente considera que son como oscuras o las partes que uno a veces ignora de, de su personalidad y es como encontrarte de frente con ellas en cada paciente o en cada caso clínico o en cada tema nuevo que, que estudias, es como cuestionarte eh, quién soy y hasta dónde llega mi personalidad. Uh -huh,
1: exactamente, o de pronto los, no sé, si uno tenga alguna patología, por ejemplo, yo antes como te conté, pues soy muy ansiosa y uno uh -huh. cuando es ansioso, uno cree que es normal vivir así, entonces, por ejemplo, yo hasta que llegué a la residencia, yo pensaba, sí, yo era una persona como que me tendía a estresar mucho por muchas cosas, pero yo lo normalizaba y decía, pues es que es normal. Y uh -huh. uno, digamos, en psiquiatría aprende que, que eso no es normal, que uno pues puede vivir de una manera más tranquila, no preocupándose por todo y así. Entonces, eso también le ayuda mucho a uno como a crecer. Y también, obviamente, los pacientes lo, lo enfrentan a uno mucho o le, le enseñan a uno también muchísimo y, y lo uh -huh. ponen a analizar mucho como también sobre sí mismo.
0: Claro, me imagino. Eh, bueno Susi y digamos en la parte que vemos en el día a día de la importancia de la salud mental que mencionabas ahorita también combinado como con ese tabú hacia la psiquiatría como sociedad ignoramos muchas veces estos temas yo creo que en los últimos años y con toda la parte de la pandemia Hubo como un boom y hay un boom actualmente de hablar de temas de salud mental. Y bueno, yo quiero que de pronto toquemos un poquito de tema antes de centrarnos en lo de somatización de emociones y es cómo manejas tú esta parte de salud mental y cómo algunos tips que dedicamos pudiéramos dar para personas que en estos momentos ya sea por la pandemia o por algún proceso personal o porque están en una residencia y han visto que de pronto han generado más ansiedad o más estrés o un proceso de depresión qué tips se les puede dar a las personas para para mantener una salud mental balanceada por así decirlo
1: bueno, lo primero es eh, reconocer o bajar un poquito la guardia, porque muchos llegan y yo diría que es más una constante de los pacientes que uno ve cuando llegan al consultorio y es que eh, llegan diciendo, doctora, pero yo no estoy loca, no, doctora, y uno les dice, mira, pues yo estoy segura que no lo estás, la mayoría de los pacientes que vemos en psiquiatría no están locos, la mayoría uh -huh. de los pacientes tienen cosas que digamos los agobian, los preocupan, que no es lo que se llama en la población común como la, la loquera o la locura, pues incluso nosotros en el, en el área de la psiquiatría nunca nos referimos a un paciente como ah, está loco o algo así, no, pues porque eso implica una connotación negativa eh, hasta los más enfermos, que son como los que típicamente se conocen pues como los locos, no los consideramos de esa manera, entonces lo primero sería eso, bajar la guardia. Siempre tratar de mantener un nivel, como un balance en todo, ¿sí? Porque no muchas veces cuando está empezando un proyecto, eh, llámese la residencia pues que es como lo que hemos ido mencionando, pero también aplica pues para cualquier otra área que estoy empezando un trabajo nuevo, que estoy empezando, no sé, que me voy a vivir a otra parte, bueno, no sé. Uno tiende a metérsela mucho a eso, ¿sí? Entonces, como a veces dejo o olvido los otros aspectos de mi vida que me hacen también persona, porque yo antes que ser psiquiatra o antes de ser profesional de cualquier área, soy persona, y la persona pues se uh -huh. compone de diferentes aspectos, entonces está pues eh, la parte profesional, claro está, pero está también la parte familiar, está la parte de la salud física, entonces ahí entraría eh, hacer ejercicio, eso no necesariamente tiene que ser ir al gimnasio, alzar pesas o montarme pues en la caminadora, sino por ejemplo también otras eh, como por ejemplo pilates o clase de rumba o no sé, cualquier cosa que implique hacer ejercicio, salir a caminar todos los días, eh, sacar tiempo también pues obviamente para la familia, para los amigos, para uno despejarse, la parte espiritual también, sea cual sea la que cada uno tiene, también a mí me parece muy importante, eso es como lo, lo, lo uh -huh. fundamental, si uno quiere como tips muy generales, porque en realidad son muy generales, de cómo podemos cuidar nuestra salud mental en la medida de lo posible, lo más que podamos sería eso, tratar de mantener un balance y eso a veces es muy difícil porque la vida ahora nos, nos tiende como a, a vivir o nos lleva a vivir de una manera muy apresurada, a que tenemos que hacer esto, tengo que hacer lo otro, termino de hacer esto y ya estoy pensando en las otras tres cosas que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como centrarse en el aquí, en el hoy, en que tengo también otras cosas que me hacen a mí ser, es muy importante para uno mantenerse tranquilo y mantenerse, digamos, sano mentalmente.
0: A mí me encanta lo que estás diciendo de, de uno aprender a hacer y entender también que uno no es lo que uno hace y creo que pues en lo personal eso fue como lo que lo que yo más aprendí durante todo este último año y es que pues en las condiciones en las que yo estaba eh, no podía ejercer la medicina y, y entonces me confronté mucho como listo, entonces si yo no soy médica, ¿quién soy? entonces ¿Quién es Diana? Entonces... Si yo no estoy haciendo todo el día, ¿quién soy? Pues porque es que uno está acostumbrado todo el día, y más como médico, a estar produciendo, 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 estudiando, 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 atendiendo pacientes, corriendo de un lado para otro, haciendo actividades académicas, profesionales, y uno venía de un ritmo o está acostumbrado a un ritmo de vida en el que todo el día eres porque haces. Entonces cuando uno no está haciendo a uno le entra como una crisis existencial de si yo no estoy haciendo todo el día, entonces ¿quién Totalmente. soy? Y me parece súper lindo eso. Me parece súper lindo eso porque, porque es que eso sí si nunca, nunca nos lo cuestionamos. O sea, hasta que la vida no te pone en una situación extrema como fue la mía, nunca te lo cuestionas y nunca dices, bueno, si no soy médica o si no soy arquitecto, si no soy abogado, si no soy músico. ¿Qué me hace ser lo que soy yo? Entonces ahí es donde uno encuentra un montón de otras cosas que lo nutren a uno como ser humano. Muchas veces no nos detenemos a observar eso de nosotros mismos. Sí, y yo recuerdo mucho también en el pregrado,
1: eh, mis compañeros o incluso yo, uno está tan acostumbrado que todo el tiempo está haciendo algo, todo el tiempo estoy estudiando si no estoy estudiando en el hospital, que uno no está haciendo algo y se siente culpable o incluso no sabe ya qué hacer con el tiempo libre. Digamos, tengo un fin de semana y no tengo tanto que estudiar, como que ya no sé qué tengo que hacer o qué puedo hacer con mi tiempo libre. Uh -huh. Como que si yo no estoy estudiando me siento culpable porque siento entre comillas que soy como inútil y en realidad no es así.
0: Total, total, describiste totalmente la sensación que a mí me dio, yo decía, pero es que como así, si yo soy médica, ¿qué estoy haciendo acá sin hacer nada? Como si tu valor dependiera de lo que haces. Uh -huh, exactamente, y es que eso, la sociedad ahora, sobre todo
1: occidental, nos impulsa mucho a eso, uno es lo que hace y uno es alguien, si uno produce, uno tiene una buena casa, uno tiene un buen trabajo, si no, en realidad uno no, no, no acaba siendo como nadie, entre comillas, importante, o incluso nadie.
0: Uh -huh. Y ligamos mucho el éxito como a las cosas materiales y lo que es fruto de esas cosas que hacemos y de que producimos. Uh -huh. Sí, así es. ¿Qué cosas has encontrado en lo personal que te hayan servido a ti como para adaptarte a uh -huh. todo ese proceso? Mira, yo eh, voy a empezar por lo más
1: sencillo, hasta podríamos decir lo más complejo, aunque a mí no me parece lo más complejo, pero sí puede ser complejo para algunas personas como aceptar hacer ese tipo de cosas. Dentro de lo más sencillo está uh -huh. el ejercicio. Entonces empecé a, a por ejemplo, montar en, en bicicleta. Eso fue un, un ejercicio que descubrí, entre comillas. Yo ahí lograba como bajar un poquito todo ese nivel de estrés que tenía y, y me ayudaba como a mantenerme un poquito más, más tranquila. También eh, el mindfulness, que es una, un tipo de meditación que se basa en el vivir el aquí y el ahora, uh -huh. también eh, me ha ayudado mucho, porque precisamente la ansiedad es eso. Yo vivo pensando mucho en qué pasaría, qué pasaría, o sea, mucho en el futuro. Entonces, el mindfulness le ayuda mucho a uno, primero, pues se basa en técnicas de respiración, y las técnicas de respiración pueden ayudar en los pacientes con ansiedad y también le enseñan a uno a cómo mantenerse en el aquí y en el ahora. En, bueno, yo en ese momento, por ejemplo, estoy en, grabando este podcast con Diana, pero entonces no estoy en el celular, no estoy comiendo al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer lo que voy a hacer siendo consciente de que lo estoy haciendo? Porque... Nuevamente, si vamos a, a lo que decía, uno vive como muy carrereado y, y haciendo mil cosas a la vez, entonces estoy manejando, estoy hablando por celular y al mismo tiempo estoy de pronto comiéndome el almuerzo porque voy a otra clínica y no voy a alcanzar, ¿cierto? Entonces eso hace que, que como que uh -huh. terminemos haciendo un montón de cosas de manera automática y no consciente y eh, el estar pensando en el aquí en el ahora o ser consciente de lo que yo estoy haciendo Ayuda como a disminuir un poquito de esa velocidad con la que vivimos y ser consciente de que, bueno, yo ahora estoy manejando, voy a manejar. Bueno, en lo otro que ya podríamos pasar entonces al ámbito de, de lo que, entre comillas, complejo, pero a mí no me parece pues, más complejo, pero entiendo que puede ser complejo para, eh, incluso me atrevería a decir a la mayoría de las personas, eh, yo fui a, a psiquiatría, fue a psiquiatría y comencé a tomar tratamiento para mi ansiedad. Y eh, desde que empecé la residencia he estado en psicoterapia. Psicoterapia es en tratamiento con psicología. Y voy um, a tratamiento uh -huh. psicoterapéutico. Eso, por ejemplo, a mí personalmente yo diría que es de lo que más me ha ayudado. Porque le enseñan a uno muchas técnicas eh, para cambiar ciertos pensamientos que tienden a ser disfuncionales. Eh, algo, por ejemplo, muy importante que uno precisamente no es consciente en el día a día es que cada emoción siempre va acompañada de un pensamiento, siempre. Y muchas veces uno dice, ay no, estoy muy triste, estoy muy aburrida, pero yo no sé por qué. Entonces el hecho también de, de a uno le enseñan pues como de pronto ser más consciente en esos pensamientos que uno normalmente tiene y que se deja llevar por ese tipo de pensamientos y finalmente eso es lo que le causa a uno la angustia o la tristeza o cualquier sea, cualquiera que sea la emoción que, que nos molesta o nos causa malestar, eso es muy importante y eso es un entrenamiento como cualquier otra cosa porque pues así como uno hace el ejercicio, uno también tiene que ir entrenando a la mente en, bueno, a vivir aquí y ahora qué es lo que me está pasando eh, mira, reconocer también que el hecho de sentir, o sea, al yo hablar de estas emociones no significa que son emociones malas, uno no tiene emociones malas ni buenas, todas las emociones son adaptativas y todas las emociones cumplen una función en nuestra vida, entonces al yo decir que soy ansiosa no significa que para yo vivir bien tengo que vivir sin ansiedad, no necesariamente, porque la ansiedad está, existe desde que el ser humano nació, ¿sí?, porque el, la función de la ansiedad uh -huh. es protegernos de un peligro. Entonces, muchas veces las personas dicen, es que yo todavía me siento ansiosa, pero es que es normal que uno se sienta ansioso así Siempre y cuando la, 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 el grado y la funcionalidad no esté afectada y uno saber manejar esa ansiedad, al igual que la tristeza. Uno no puede decir que, entonces, si voy a tratar la depresión, ya nunca más me va a sentir triste. No, claro que no, porque... Precisamente por eso soy humana, porque tengo las emociones, porque me entristezco cuando veo una película conmovedora, cuando tengo algún problema con algún amigo, algún familiar, cuando no me fue bien en el trabajo y eso es normal. El hecho de yo sentirme triste no significa que soy enfermo, por ejemplo. Entonces también al, en, entender uh -huh. ese tipo de cosas eh, a uno lo ayuda mucho y aprender a manejar la ansiedad que uno inevitablemente va a tener en el día a día esas son como las cosas que yo personalmente
0: he hecho bueno Susi tenía muchas ganas de invitarte porque en los últimos episodios hemos hablado mucho de cómo las emociones del ser humano impactan en sus procesos de enfermedad eh, hay muchas disciplinas como es la terapia de bioreprogramación como es las terapias alternativas eh, que entienden o creen o basan sus conocimientos y sus prácticas en que el ser humano somatiza todo lo que siente y que las enfermedades físicas nacen de emociones que no se han procesado, no se permitieron sentir, y entonces hay un proceso fisiológico en el cual esas emociones quedan guardadas, por así decirlo, en el cuerpo y el cuerpo las expresa mediante síntomas. Yo quiero que tú nos expliques un poco desde la psiquiatría ¿Cómo la psiquiatría ve la somatización de emociones? Uh -huh. Bueno, a lo que acabas de decir, pues yo diría sí y no.
1: No todas las enfermedades se producen por porque no hago un trámite adecuado de las emociones. Pero sí es muy cierto que las emociones tienen un papel fundamental, o, o llamémoslo más bien una conexión muy íntima con el cuerpo. Y eso lo vemos no necesariamente en las enfermedades, por decir algo. Imaginémonos la situación cuando a mí me gusta un hombre. Y yo veo a ese hombre, entonces me pongo súper nerviosa, me pongo, pero también muy contenta. Y entonces, ¿qué pasa? El corazón me empieza a latir rápido, de pronto me empieza a temblar la voz, o me empiezan a temblar las manos, o a sudar las manos. Eh, siento que de pronto... Quiero salir corriendo, o que Ay, no, yo mejor no me, me voy porque no sé qué decirle, ¿cierto? Incluso en situaciones tan sencillas como esa, uno ve la conexión que hay entre las emociones y el cuerpo. Es muy difícil uno no ligarlas en la vida. Por ejemplo, si uno tiende a ser una persona estresada, es normal que uno tienda a somatizar. Entonces, en mi caso, cuando tendía a estar estresada, me daba, por ejemplo, diarrea, o me daba dolor de cabeza, o dejo de dormir, uh -huh. y eso es lo normal. Uno no puede eh, desligar esos dos aspectos porque, digamos, eh, si continuamos con, con lo que estábamos diciendo anteriormente, pues son dos esferas de las, de las personas que son eh, importantes y que son, por decirlo así, como propias o inherentes, mejor dicho, del ser humano o del simplemente ser entonces, uh -huh. eh, sí es muy cierto que no necesariamente todas las emociones den un, alguna cosa patológica, pero sí, sí tienen una relación importante. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos y hay un, un, un factor muy importante si vamos a hablar específicamente de las enfermedades con trastornos somáticos o las enfermedades, nosotros las llamamos, pueden ser los síntomas médicamente inexplicables o los trastornos funcionales o lo que se llamaba antes también los trastornos somatomorfos, que eso sí es el, uh -huh. el ámbito en el que uno ve de verdad la conexión que hay entre las emociones y la parte del cuerpo o lo somático, que es como lo, la, la semejanza, por decirlo así, o sea, lo corporal, lo llamamos lo somático. Y es, por decir algo, personas que no que tienen dificultades para expresar sus emociones, que de pronto incluso en reconocer sus propias emociones, no solamente para comunicarlas, sino también eh, para saber qué es lo que estoy sintiendo. Eso se llama la lexitimia. ¿Tengo alguna emoción o siento que uh -huh. tengo como un taco o algo así, pero yo no sé si estoy feliz, si estoy triste? Y obviamente entonces eh, no, no tiendo a comunicar eso, no le hago un buen trámite. Entonces, ¿qué pasa? Eso se empieza a expresar. En otras partes del cuerpo y eh, sucede mucho, por ejemplo, en la clínica nos pasa personas que llegan con crisis convulsivas y en realidad uno les hace todas las pruebas de que se le hace una paciente que está convulsionando y salen normales, entonces el paciente dice ¿cómo entonces Me lo estoy inventando, no. Uno se pone a hablar con el paciente y se da cuenta que ha pasado por un montón de cosas muy difíciles, por un montón de eventos traumáticos o eventos estresores que no logró tramitar adecuadamente, puede haber un duelo, puede que no. Recordemos que el duelo no necesariamente es de una persona, uno puede hacer un duelo de una mascota, de algo material, o por una ruptura amorosa, o porque perdió la casa, mm. O simplemente porque tiene alguna dificultad familiar o cualquier cosa y la persona tendió a guardarse como todo eso, esa emoción y se empezó a expresar. Es como si la mente dijera, no puedo más y lo expresa de otra manera. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad. Incluso la mayoría de los trastornos psiquiátricos, ya separándonos un poco de los trastornos somatomorfos, todos tienen manifestaciones corporales. Entonces, por ejemplo... Si vamos a hablar de la depresión, vemos que en los criterios que nosotros usamos para diagnosticar la depresión, hay un montón de criterios que son somáticos, o sea, síntomas corporales, no necesariamente emocionales, o sea, no necesariamente es estoy muy triste, o ya no disfruto de las cosas, o no me provoca hacer nada, sino que también hay un montón de cosas, el sueño, por ejemplo, es una de ellas, la energía, que me siento fatigada, eh, y así en, en todos los, los trastornos que tenemos y miramos también los trastornos de ansiedad
0: igualmente pues digamos que según la psiquiatría eh, no todas las enfermedades van ligadas a las emociones como nos estabas diciendo uh -huh. ¿cierto? pero entonces ¿qué enfermedades conocen ustedes que definitivamente sí haya una conexión emocional y física y resulte en una patología por no hacer un buen proceso de esas emociones? Uh -huh.
1: Entonces, ahí están todos lo los trastornos somatomorfos que te estaba diciendo o los síntomas médicamente no explicados. Ahí tenemos varias eh, enfermedades. Entonces, por ejemplo, está el trastorno neurológico funcional, que es un montón de, de síntomas o de, llamémoslo mejor, espectro de eh, enfermedades neurológicas que no tienen hallazgos en las imágenes. Entonces, por ejemplo, eh, está lo que antes se llamaba entre comillas, las, las conversivas o los conversivos, que nosotros no utilizamos eso, porque eso nuevamente así como lo que uno escucha por ahí de los locos, tiene una connotación negativa. Entonces nosotros hablamos de, por ejemplo, las pseudocrisis epilépticas, que entonces son, por ejemplo, crisis convulsivas, pero que no tienen eh, evidencia en el electroencefalograma, o eh, los dolores crónicos, en los dolores crónicos nosotros también vemos muchísimo muchísima, muchísima conexión entre la parte emocional y la parte física. Entonces, eh, por ejemplo, ya que han hablado antes en los episodios anteriores de fibromialgia, por ejemplo, con el doctor Joaquín, es una, una enfermedad que tiene íntima conexión con la parte emocional. Mm. También, por ejemplo, el colon irritable, incluso tanto así que dándoles un, un apoyo psicológico, un apoyo psiquiátrico y, si es necesario, farmacológico. Si uno de pronto ve que está deprimida o si tiene alguna otra cosa, muchas veces solo eso mejora la patología de base. Llámese trastorno uh -huh. somatomorfo eh, pseudocrisis, o llámese fibromialgia, o llámese cualquier dolor crónico, hablemos, digamos, dolor pélvico crónico. Eh, etcétera.
0: Quisiera saber si desde la psiquiatría ustedes logran como conectar una sola emoción a las patologías o una patología hacia una emoción en específico. Yo lo pondría muy general, porque, por ejemplo, hemos visto pacientes con
1: fibromialgia que su emoción principal es la tristeza, o sea, vemos que están deprimidas. Otras que, por ejemplo, me tocaba mucho cuando estaba rotando en psiquiatría de enlace en la bolivariana pacientes que tenían dolor crónico, que era de muy difícil control, muchas veces encontrábamos trastornos de ansiedad, por ejemplo, que ahí la emoción sería el miedo uh -huh. o la angustia, mejor dicho, eh, y así. No necesariamente yo podría decirte, si, eh, siempre la fibromialgia va a estar acompañada de la depresión, por ejemplo, o de la tristeza, que sería la emoción uh -huh. en la depresión. No he encontrado que haya una emoción específica para cada una de esas patologías que lo explique, no. Lo importante es que, okay. sea cual sea la emoción, no se haga un buen trámite y a veces eso hace que el dolor empeore o que el dolor no mejore, a pesar de los muchos tratamientos que se hacen. Ese sería como otro ejemplo uh -huh. de, de los que ve uno la conexión entre cuerpo y mente.
0: Mi última pregunta, Susi, yo quiero que nos enseñes o nos digas o nos aconsejes a las personas que de pronto en estos momentos eh, tienen algún proceso psicológico, psiquiátrico, un proceso emocional, un duelo, y están escuchando esto y dicen, bueno, de pronto yo sí quiero una ayuda externa, sí la necesito, reconozco que hay algo en mí que no está bien y que no he estado bien por algunos meses, eh, tú como psiquiatra, recomiendas que una persona vaya donde un psicólogo o donde un psiquiatra y yo quiero que nos expliques un poquito la diferencia, o sea, ¿cuándo requerimos un psicólogo y cuándo requerimos okay, un psiquiatra? Ok, bueno,
1: eh, sigamos a partir de la, de la diferencia básica, pues los psicólogos estudian psicología, los psiquiatras somos médicos y después psiquiatras, por lo tanto, los psiquiatras podemos mandar uh -huh. medicamentos y los psicólogos no. Así también como los psicólogos uh -huh. tienen un montón de técnicas psicoterapéuticas con las que nosotros no estamos familiarizados y no sabemos manejar. Entonces, mmm, muchas, yo diría que la mayoría de las enfermedades psiquiátricas eh, necesitan acompañamiento por psicología. Entonces, por decir algo, la depresión, uh -huh. el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, etcétera, eh, necesitan Tratamiento por psiquiatría, pero a la vez también por psicología. Pero no necesariamente todas las cosas de psicología necesitan que sean vistas por psiquiatría. Por ejemplo, eh, uno tiene un proceso, un duelo, volvamos a ese tema. Yo tengo un duelo porque me separé con, con mi pareja y, y me está dando muy duro, estoy muy triste, y eso no necesariamente estoy deprimida. Puedo ir donde el psicólogo para que me ayude... A, a manejar o, o, o que me enseñe cómo puedo manejar el duelo de una manera más adaptativa y evitar que de pronto se vuelva un duelo complicado eso no necesariamente requiere medicación um, pero yo diría que siempre existe e incluso uno lo ve mucho en el gremio médico el miedo a consultar a psiquiatría o a psicología porque es como, como uh -huh. pensar es que yo, es, existe eso y de pronto también yo diría que más en la cultura antioqueña de que si estoy triste, si estoy estresado, si me siento mal o por ejemplo ahora nosotros hemos visto un montón de médicos con burnout por lo que ha sido este último año de pandemia que están excesivamente uh -huh. sobrecargados y eh, fatigados por todo lo que ha sido, el, el, sobre todo en el trabajo, que ha sido muy fuerte. Pero a muchos uh -huh. les cuesta consultar, porque es como que si, está entonces esa concepción de, es que me falta berraquera, es que no, no soy suficientemente capaz de hacer yo solo uh -huh. las cosas. Entonces, si voy donde un psiquiatra es porque estoy enfermo, incluso muchos, muchas personas tienen dificultades si van donde el psiquiatra en decir, mira, Así como yo voy donde el ginecólogo porque me hago control eh, anual, voy donde el psiquiatra porque me estoy sintiendo mal. Eso todavía hay un estigma gigante eh, referente a eso. Entonces, si me estoy sintiendo uh -huh. mal y, y yo reconozco que de pronto para mí puede ser más difícil ir de una donde un psiquiatra, se puede ir donde un psicólogo. Y el, el psicólogo ya mirará si se requiere o no, que, que se vaya también donde de psiquiatría, porque nuevamente no todas las, las cosas que nos suceden necesitan que nosotros los veamos, porque hay muchas cosas que son adaptativas y por lo tanto no requieren medicación y pueden ser manejadas con psicología y de vez en cuando mirar eh, por psiquiatría si el paciente pues continúa o, o tuvo resolución de ese proceso adaptativo, si de pronto... Eh, progresó a otra cosa diferente, entonces nosotros tendemos a, a, a mandar medicamentos, no significa que cada que ustedes vayan a ir donde psiquiatría nosotros los vamos a medicar, porque eso también es una concepción errónea que existe, <risa> también podemos hacer estrategias de psicoterapia, pero desde mi humilde opinión yo digo, yo no voy a hacer una psicoterapia como lo hace un psicólogo, o sea, Mil veces, si una persona, yo reconozco que necesita psicoterapia, debe ir donde psicología. Y obviamente psiquiatría puede estar ahí también como para acompañar. Entonces, si se están sintiendo mal, si sienten que de pronto están abrumados con cualquier cosa que les esté sucediendo, pues no está mal y no significa que ustedes sean menos fuertes o que les falte precisamente eso, berraquera, como nosotros decimos, o que sean menos hombres, por ejemplo, en el caso de, del género masculino, o que, o que, por ejemplo, también muchas veces uno escucha que, es que, que eso es falta de Dios o cosas así, no necesariamente, eso es una enfermedad como cualquier otra enfermedad. Y el hecho de uno aceptar ayuda le permite a uno vivir mejor porque a veces uno se, se, se acostumbra o por el mismo miedo uno no, no consulta a vivir de esa manera y uno puede vivir mejor.
0: Listo, Susi. Yo creo que con esa invitación eh, terminamos nuestro conversatorio y te quiero agradecer por toda esa información tan, tan chévere que nos compartes hoy. Creo que hablamos de muchos temas y creo desde, desde la psiquiatría eh, me encanta poder hablar y conversar contigo y conocerte y que la gente conozca esa parte de la psiquiatría que creo que aún ahora, así hablemos tanto de salud mental, tiene mucho tabú y pensamos que el psiquiatra es para el otro y de pronto no nos cuestionamos si, si nosotros necesitamos ir donde un psiquiatra y te agradezco demasiado por habernos eh, contado tu experiencia, por abrir este espacio, por sacarnos el tiempo y bueno, dejaremos todos tus datos en Instagram para los que están interesados, de pronto ya en tener una cita contigo. Y bueno, acá siempre bienvenida cuando quieras para conversar de Gracias a ti y otras y cosas. A
1: por esa oportunidad que también disfruté muchísimo.